0: Welkom in de grijze zone, Leni. Wij zitten hier in het binnenplein van Museum Dr. Gieselin, waar jij een tentoonstelling hebt lopen met als titel Ongehoord. Nee. Uh, maar voor we daarover gaan doorpraten, ik begin de podcast altijd met een woordexperiment, dus ik wil dat met jou eigenlijk ook heel graag doen. Wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Bloed, <laughs> hart en verhalen.
0: En als je hetzelfde doet voor het begrip zinvol, welke drie
1: associaties krijg je dan? Een bak vol water. Um... Wacht hoor. Ik ga proberen niet na nadenken. Hè. Zinvol. Een bak vol water. Um... Zinnen. Oh, ik ben te gefocust, denk ik. Zinnen en... Ja, blauw. Blauw. Ik zie eigenlijk heel veel de kaps van jouw boek voor mij. Ah, oké. Okay. Um, ah. ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk dat is, ja. dat is het
1: nadeel dat je dat
0: natuurlijk al weet. Um, oké, okay. en nu, als je ze samentrekt, um, ja. zinvol ziek, welke associaties krijg je dan? Wanneer is iemand in jouw beleving zinvol ziek?
1: Ja, dat heeft heel veel connotaties, omdat ik daar wel in het verleden al over na heb gedacht. En um, gewerkt of gedacht heb rond... Um, de must of, of de verplichting bijna om zinvol ziek te zijn in de zin dat er heel veel boeken verschenen zijn in de memoir boom dat er in 2000 begonnen is um, zowel handboeken als zelfhulpboeken als persoonlijke verhalen en dat, dat er daar ook zo norm werd naar voren geschoven hoe dat je het best ziek was bijna en ik mijn eerste reflex bij zinvol ziek, hè, dat is niet hoe jij het hebt ingevuld natuurlijk, maar is mijn... Ik moet daaraan denken. Het schoot is...
0: bijna in een allergie, zo van, oh, nee, ja, weer zo'n ja. zo
1: Van Als je ziek bent, dan moet maar beter een goede zieke zijn ook. En zelfs in die mate dat vroeger bijna mensen die ziek zijn niet gehoord werden, en patiënten ook worden niet gehoord, en dan is daar heel veel verandering in ingekomen, je hebt activistische bewegingen, je hebt je memoirboom, de, het ontstaan van het internet, de blogs die verschijnen, dus juist een soort van profila, proliferatie aan verhalen. En um, wat je dan krijgt is bijna een soort van tegenbeweging van, ah ja, als je ziek bent moet je erover schrijven, je moet erover vertellen, want anders is het niet oké. Okay. Hmm. Ook theoreticus die daarover na hebben gedacht, een soort van plotstructuren. Gemaakt hebben van je er is een soort van chaosplot, triomfplot en um, quest-narratief. Um, en dat zit daar toch ook. Wat hmm, ja, wat moeten we daar allemaal mee en hoe, hoe, hoe moet iemand die ziek zijn, ja, zich daar altijd tegenover gaan verhouden? En
0: ja, inderdaad. Ja, daar heb ik ook inderdaad mijn kop over gebroken. Hè? Van hoe kunnen kunnen vermijden dat je zo... Ja, die succesverhalen zo bijna. Hè? Zo van, mijn ziekte is een cadeau. Allee, wat, ja. het, wat het eigenlijk echt nooit is. Maar, oké, goed. Oké, dat is een goede start. Maar dan gaan we um, over naar jouw boek, hè? want ik was daar heel hard door geprikkeld. Um, ongehoord, met dan een streep door de on. Um, en eigenlijk in essentie een bundeling van allemaal verhalen van mensen waarbij spreken of communiceren niet vanzelfsprekend is? Mm -hmm. Hoe ben je daar toegekomen?
1: Um, ik heb een aantal jaren gewerkt rond zelfverhalen van mensen op het autisme spectrum die gepubliceerd werden. Um, en nadien zag ik wel van, tja, ik ben toch een aantal mensen vergeten of ik heb naar een aantal mensen niet geluisterd, namelijk de mensen die niet publiceren, maar ook die niet spreken. Um, dat is niet helemaal waar, er waren een aantal auteurs die ik bekeken had die wel schreven en geen verbaal taalgebruik gebruikt in het dagelijkse leven, maar toch vond ik dat, dat, dat er bepaalde dingen ontbraken. En hoewel dat doctoraat um, breder ging, waren er een aantal vragen over wat is een competent verteller, hoe zitten verhalen in elkaar en wat zijn de vaste patronen die je blijkbaar moet gebruiken om gehoord te worden wou ik die gaan herstellen in um, contact met mensen die niet spreken. Dus in plaats van ik die achter mijn bureau, mijn boeken, een aantal vragen oplos, wou ik eigenlijk vanuit een, een interactie um, gaan, die vragen gaan vastnemen met mensen die effectief geen taal gebruiken om te communiceren. En dat is er plus in, vanuit een creatieve praktijk.
0: Hmm.
1: Um, vanuit het doen, iets maken en van daaruit gaan met hen bijna filosoferen, maar wat betekent nu deze interactie en, en hoe communiceren wij, wat kunnen we bepaalde manieren van zelfexpressie gaan verbreden en hoe kan ik ook anders gaan luisteren.
0: Maar ja, inderdaad. Ja, we zijn net door, door de tentoonstelling heen gelopen, hè. dus het is uh, want voor de luisteraar misschien belangrijk hè, dat er een tentoonstelling aan het boek is gekoppeld of omgekeerd, maar het is geen perfecte overlap. Dus het, nee. ze bestaan naast elkaar, um, maar ze, ja, ze raken elkaar wel aan, het ja. boek en de tentoonstelling.
1: Ja, het boek is eigenlijk een, een verzameling, een bundelverzameling van verschillende mensen die... Ik heb gevraagd om te reflecteren over het belang van kleine interacties, wanneer woorden niet vanzelfsprekend zijn. Het was ook mijn bedoeling om geen goh, organisaties antwoord te laten, maar echt het... het bijna één op één, wat, wat iemand raakt, wat iemand toucheert um, en dat was één iets en ik wou inderdaad geen pure catalogus maken. Ik wou dat boek ook op zichzelf kon staan, maar er zijn natuurlijk verhalen, elementen, beelden die in het boek te zien zijn die ik ook meenam naar de tentoonstelling. Tegelijkertijd zijn er daar dan weer uh, fragmenten, aspecten die veel meer worden belicht en in boek aan bod komen. Ook andere kunstenaars die ik er heb bijgehaald, die daar dan te zien zijn. En wat ook belangrijk was, is ja, een boek is natuurlijk weer heel talig. Hè? En ik heb het juist, ik heb het niet over het alleen niet-talige, maar ik dat, dat is toch wel een, een belangrijk thema. Hoe kan je dat dan doen via een boek en via taal? hebben dan gewerkt. Ik heb gewerkt met een, een, een vormgever waar ik dichtbij sta en door het boek in blauw te drukken, uh, de papiersoort daarbij stil te staan. Um, de tekeningen die er ook per hoofdstuk zijn in bewerkt. Uh, toch proberen te werken met de materialiteit en de tactiliteit van die taal, er is een soort van tweede laag in zit. Maar in de tentoonstelling komt er nog meer tactiliteit naar boven. Hè. Dus Um, je, je mag heel veel dingen aanraken. Over glas lopen, aan touwen komen, touwen knopen, touwtjes meepakken, um, um, tekenen op de muur, aan telefoon komen. Er zijn ook verschillende geluiden. Uh, wel goed, voor sommigen is het misschien al te veel, maar het is wel afgestemd op elkaar. Het is een soort van geluidshuis bijna, maar je hoort, je hoort wel wanneer dat je waar staat of mm. bij welk werk. Stenen die dus over elkaar rollen in de mond of het geluid van de schommel. En dat was wel belangrijk voor mij om die zintuigelijkheid in de tentoonstelling naar boven te halen. Oké. Okay. Ja, en van, van, um, ja, van alle verhalen
0: in het boek, is er één dat er, dat er voor jou uitspringt of dat
1: jou, dat jou boven gemiddeld raakt? Oh. oh, Dat is een hele moeilijke. Nee, ik ben eigenlijk... Wel gek, van alle verhalen. Ze raken mij allemaal. Um, nee, ik kan daar zo niet eentje uithalen. Maar uh, ik weet wel nog dat toen het verhaal van Alain Platel binnenkwam, dat ik niet goed was. <laughs> dat, uh, dat gaat natuurlijk niet over vandaag. Hè. Dat gaat over een, een psychiatrische instelling lang geleden. En tegelijkertijd... Um, ja, was, gisteren had ik een gesprek nog met iemand en uh, ze maakte de vergelijking met hoe mensen, um, oudere mensen in een instelling, uh, van, om, als ze dement zijn of zo, hoe dat zij soms gevoed worden. En dat ze dan gewoon een boterham met paté en melk in een blender en dat doorgeslikt krijgen, dat is niet eens lekker. En dat deed mij dan wel weer denken aan ja. het verhaal van Alain Platel, die het dan heeft over... Een jongen die ook heel bruut gevoed werd eigenlijk in hun instellingen op, van op de grond, niet eens in een stoel. Hij was daar als student orthopedagoog zo door gechoqueerd dat ze zei mijn taak de komende twee maanden is die jongen eten geven en een boterham laten ruiken en mijn tijd nemen om die eten te geven. En je kunt ergens denken van, dat is lang geleden, hè, de situatie die jij schetst, maar dan gisteren met dat verhaal te horen van een mm -hmm. ouderen te huis, shit zeg. Ja, ik denk echt dat dat nog
0: veel vaker dan wij denken, dat, mm -hmm. dat dat door de, denk bijna de onmacht van het niet rechtstreeks kunnen te communiceren en niet gewoon kunnen vragen van, wat wil jij graag, hè? hoe wil jij je boterham eten? Dat mensen gewoon denken... Het belangrijkste is dat dat erin geraakt. En okay. dat er zelfs niet... Bij de, alleen dat de mensenwaardigheid daardoor misschien zelfs meer naar de achtergrond verschuift. Allee, waarschijnlijk ook door de druk die heel veel zorgverleners ervaren op, op hoe ze moeten werken. Kan, allee, ja. dus kan men er inderdaad bij, dat was inderdaad ook een heel aangrijpend stuk bij het lezen, dacht ik wou... En, en het is ook zo visueel geschreven okay. dat je ook precies ineens daar staat en dat ook allemaal ziet ja. gebeuren. Um, ja, nou, misschien moet ik dan zelf iets op een verhaal op tafel uh -huh. dat, dat dat, leggen, dat mij heel hard um, getoucheerd heeft, uh, dat is Sofie. Die, um, die, die, die via um, pictogrammen, maar dan zelfs nog zelf ook pictogrammen samenstelt voor woorden die niet bestaan, communiceert. Want ja. um, dat vond ik eigenlijk heel bijzonder. Hè. Je, ziet, je, je, je ziet ook pictogrammen in de tekst waarbij dan de uitleg is van het pictogram voor bijvoorbeeld moraalfilosofie bestond niet in de pictogramtaal, dus hebben we dat zelf gemaakt. En ik, allee, waar, waar ik dan naartoe ging met mijn gedachten was, wauw, de persoon die die taal ooit heeft ontwikkeld, die pictogrammetaal, die heeft dan eigenlijk een beetje beslist wat mensen die deze taal willen gebruiken, wat dat die kunnen, of waar, tot wat dat die toegang hebben of waar dat die over kunnen nadenken. Want Sofie is een dertiger die... Ja, een beetje gevangen zit in haar lichaam, hè. Die, die perfect capabel is om na te denken en te redeneren, maar die niet kan spreken en die ook niet kan schrijven, uh -huh. maar die wel aan de Universiteit van Gent, als ik me niet vergis, dan, uh -huh. moraalwetenschappen studeert. Ja. Dus ja, dat, vond, dat, dat raakte me zo, dat er niet eens een symbool bestond voor hogere studies. Ja. Voor iemand die niet kan, die, ja, ja, ja. ja dat, dat raakte me intens. Ik dacht van wauw, die, die drempels zijn toch nog veel groter dan
1: dat wij denken. Dus ik, ja, hoe kijk je daarnaar? Hoe... Ja, Sophie heeft mij gewoon al heel veel geleerd. Sophie de schrijver is inderdaad iemand die anderen een strottenhoofd nodig heeft en tongen nodig heeft om te spreken. En ook iemand anders vingers leent eigenlijk om op de computer te typen. Uh, maar wel inderdaad de inhoud van wat er haar wordt gezegd, uh, altijd begrijpt. He, ze leest ook boeken door te luisteren bijvoorbeeld, uh, omdat die taal minder toegankelijk is voor haar, de taal hoe dat wij lezen, schrijven en communiceren of praten. Um, en zij gebruikt symbolen. Uh, daar ook heb ik geleerd dat heel vroeger, hè, nu niet, maar er werd soms wel vastgehouden aan één soort pictogrammenstijl, hè, de bijtapictogram of de symbolen. En ik, ik begreep via de logo, logopedist van haar dat zij eigenlijk de symbolen pakte die Sophie het mooist vond, dat zij dan kon kiezen tussen het symbool dat het meeste aansprak en dus niet zomaar voor één soort symbolenreeks moest kiezen zeg maar. Hm. Maar het was inderdaad heel frappant dat er dan geen, geen symbool bestaat voor moraalfilosofie. Zoals gezegd, dat is begrensd. Hè. Dat is gemaakt voor mensen die dan zogezegd niet gaan studeren, ze hebben dat dan toch niet nodig, dus die symbolen bestaan niet. En, en er is dan ja, in samenspraak met Sofie en een assistent en een logo, gaan ze dan op zoek, hoe kunnen we nu dat symbool maken voor moraal-filosofie en stellen ze zo een symbool samen. Dat is gewoon baanbrekend. Ja, hè? inderdaad,
0: want ik, het wordt beschreven in het boek, maar ik probeer het mij voor te stellen. Zij, dat boek waar dat zij gebruikt, de pictogrammen is dat zo een, 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 een nooit eindigend... Nee. Allee, proces van we, we, we maken er nog bij en we, en we, ja. we, we kunnen nog meer, want ik heb toevall, allee, toevallig eigenlijk echt um, een, een, een videogesprek met Sofie kunnen doen en een assistent van haar en daarin hebben ze dan verteld van als we bijvoorbeeld een paper schrijven voor, voor de universiteit, dan is dat een kwestie van um, dat Sofie dan hey, met haar ogen duidelijk maakt welke woorden dat, zij, dat ze wil in de zin, maar dat ze dan punten geeft aan de, de keuze van de woorden, van misschien wil ze liever een synoniem of zo, en maar ook aan de constructie van de ja. zin, de woordvolgorde, dat ze er ja. dan scores op geeft, van oh, niet goed, allez, ik wil het toch nog anders, ja. totdat tot het voor haar uh, oké okay is. Ja. En ik, ik vond dat zo bijzonder, ik dacht van wauw, dat is zo dat proces op zichzelf, van, van zo'n paper te schrijven en, en de rol van dan de assistent daarin, zoals jij zegt, hè, om dan naar vingers te zijn, die die, uh, die, die zinnen schrijft... Ja, dat, ik zou dat heel graag eens mogen bewonderen, want mm. dat lijkt me echt heel... Ook, ook de, bijna ambachtelijk om, ja. om op die manier met iemand in, in, in communicatie te gaan. Hè. Dus
1: heb jij het, zie, heb jij het gezien al gezien, hoe dat ze... De punten zelf niet. Mm. Um, we hebben daar heel lang over gebabbeld en altijd over teruggekoppeld, ook um, de materialen gezien, hè, foto's van, want het is corona natuurlijk, hè, ik ben nog niet thuis geweest. Nee. Um, of het raam, als ze meer keuzevragen heeft, dan kijkt, heeft elk hoek van het vierkant A, B, C, D, kan zijn naar de uithoek van het hoek kijken. Um, zo die, die dingen heb ik wel gezien en, en heb ik ondertussen door Het duurde ook voor mij een tijdje tegen van nou, hè, Hoe doen jullie dat nu? Dus ik moest heel veel vragen stellen. Um, maar het brengt zoveel naar de oppervlakte. Over ook de tijd die zo lang duurt om tot een zin te komen. Hè. Voor ons is dat zo vanzelfsprekend mm. en daar niet. En dat brengt veel meer naar boven om over na te denken van ha ja, hoe zit het nu in elkaar? En wat doen we eigenlijk? Uh, en dat vind ik wel heel, heel bijzonder. Ja, want de tekst in het boek Ongehoord heeft Sofie toch ook voor een stuk geschreven? Dan, ja. ja, dus die is gemaakt op basis van een interview, uh, waar een aantal mensen die heel dicht bij haar staan aanwezig zijn. En zij natuurlijk ook. Hè. Um, en dan een paper die zij geschreven had en ik kreeg die doorgestuurd. En dan wouden we een aantal dingen. We wouden eigenlijk tonen, visueel tonen hoe Sofie uitgetypt, een assistent die vraagt Sophie, wil je iets zeggen, waar dat dan staat, ik kijk naar links, dat wil zeggen ja, om ook die tijd te kunnen te reconstrueren visueel en voor de lezer, dat het tijd maakt, tijd um, kost om tot het woordje ik ben of ik en dan ben Sophie te komen. En dat hebben we een paar keer gedaan. En in het begin met ik, maar dan het woordje moraalfilosofie. En zo eigenlijk ook opbouwen, waardoor dat je de chronologie um, ziet dat Sofie ook wel evolueert in haar communicatie. Hmm. Want zoals gezegd, die communicatieboeken groeien aan. Naarmate wat Sofie nodig heeft um, en wat ze bezig is. En zo blijft dat zoeken natuurlijk. En is het, boek, het communicatieboek nooit af. Want je wordt ouder als mens, geëvolueerd. En dat, dat, is, toch, dat is niet anders bij haar. Um, en dan heb ik wel ook gezocht naar hoe Sophie voorstellen. Hè. Ik wou het niet hebben over wat ze allemaal niet kon. Ik wou niet zeggen: aan Sophie kan niet praten, ik kan niet schrijven. Ik vind dat niet relevant. Tegelijkertijd moeten we wel aan mensen duidelijk maken die Sophie niet, niet kennen. hoe anders het communiceren is. En dan stuiten we eigenlijk heel snel op. Er bestaat geen mooie taal om dit te zeggen. We hebben heel weinig woorden, schat, om in niet-diagnostische niet-medische termen of in niet, niet termen te zeggen hoe dat het verloopt. En dan ben ik wel te raden gegaan bij um, Harriet McBride Johnson, dat is een activiste in, in Disability Justice, dat is momenteel wel al overleden, maar die heeft een boek geschreven um, too late to die young. Het was iemand waarvan artsen hadden gezegd, je gaat op hele jonge leeftijd eigenlijk overlijden en dat is dan niet gebeurd. En ze heeft daar een, een, ja, een boek over geschreven, uh, gaat ook over disability justice en het werk dat ze daarin doet. Um, maar ik vind haar taal heel mooi, heel krachtig en heel poëtisch. En ik heb dan eigenlijk... In samenspraak met Sofie, ik heb haar dat gezegd van kijk die pagina, ik ben daardoor heel hard geïnspireerd. Wat als we dat zouden nemen om over u te praten? Um, en zo zijn we die tekst beginnen construeren, dus letterlijk de, haar communicatiebewegingen uitschrijven, dan de paper van Sophie, dan de stemmen van de mama-assistenten, zo allemaal verweven. Er staat ook nu bij: nu spreekt de mama of mama, dubbel punt, omdat ik dat niet wou. Het is allemaal het verhaal van Sophie mm -hmm. en Sophie, haar stem komt tot stand door de stemmen van anderen, de ecologie eigenlijk er helemaal rond. Um. Dus ja, ik hoop dat dat ook zo wel naar voren komt.
0: Ja, ik vond dat in ieder geval ja, ik vond dat heel, heel straf, want ik had ook... Um, alleen, mijn gesprek met Sofie was voordat ik dat stuk in ah, het boek had ja. gelezen, dus ja. het was eigenlijk pas door... Um, het is ook in het videogesprek aan bod gekomen dat ze zeiden van, uh, recent heeft ze een bijdrage gedaan aan een boek. En dan, viel die, en, dan, en dan viel mijn frank pas dat ik dacht, hé, hey, maar dat boek zit, zat net in mijn briefbus. En ik, dus dat was zo'n ja. hele mooie samenkomst daarmee ja. dat ik zeg, van, ja, toeval, geen toeval. alleen het is een beetje... Um, nee, maar ja, ik vind het echt heel waardevol dat er... Um, ja, dat er, dat er letterlijk uh, ja, stem gegeven wordt dan op die manier aan heel veel mensen. En ik weet, in de tentoonstelling net um, was er een zinnetje waarin jij zei, van, ik blijf dan in gevaarlijke... Um, ja, manier van verwoorden vinden, mensen een stem geven. Uh -huh. Kan je dat
1: nog een beetje verdiepen? Ja, um, ik zat daarmee vast. Um, om, ja, stem geven, we zeggen dat rap en, en in een gewone is dat, in spreektaal is dat niet fout, denk ik. Maar ik was aan het nadenken over de machtsstructuren en in het zelfwerken met een aantal mensen. En dan dacht ik, maar pff, ook als onderzoeker, hey, daar is veel rond te doen, hè. de verhouding tussen onderzoeker en onderzoekssubject of onderzoeksobject en de macht daartussen. Dus zo, zo is mijn denken daar een beetje naartoe gegaan. En stem geven, als ik iemand stem zou geven, neem nu bij Helene, dat is ook een, een jonge vrouw die niet praat met woorden. Um, als ik haar stem zou geven, lijkt dat alsof dat zij maar stem heeft als ik haar toelaat mm. om stem te hebben, of alsof dat mijn capaciteit om te luisteren haar stem definieert. En dat vind ik heel gevaarlijk, heel mm. fout. Zij heeft stem, maar ik kan gewoon niet luisteren of ik luister niet genoeg. Um, en dat haakt ook in natuurlijk met, ja wat ik dan doe, ga ik, rij ik niet over haar bijna of, of pak ik niet te veel agency over, maar dan gaat het natuurlijk ook over afhankelijk, het verhaal rond afhankelijkheid. En um, dan is het een collega van mij, Elisabeth de Schouwer, die mij er altijd op wijst van, kijk, soms, je kunt macht niet negeren. Die hiërarchie die zit daar. Maar je kunt er wel heel bewust van zijn. En misschien is het niet afhankelijkheid, maar interafhankelijk. Hmm. Um, dus op die manier ja, probeer ik daar wel over na te denken. En ook stem. Oh, We hebben alleen maar Sinds Plato Aristoteles, als je naar de filosofie kijkt, als er over stem wordt gesproken, dat is zo individualistisch en, en er is een heel jargon rond opgebouwd. En we hebben eigenlijk geen andere woorden om over stem te praten. Die ecologie die aan bod komt um, bij iemand die op een andere manier praat, ja, dat is gewoon heel moeilijk om dat te verwoorden zonder niet zo heel zweverig te worden ofzo. Uh, maar bij Sophie zijn het andere strottenhoofden die effectief het geluid produceren. Um, of, of ja, uh, objecten die ze heeft zijn even belangrijk dan, dan ons strottenhoofd bijvoorbeeld. Um, ja, dus op die manier. En ook bij Helene, zij gebruikt niet haar strottenhoofd, maar daar is haar lichaam wel heel belangrijk in communiceren. En als je lang bij je leen bent, dan leer je ook hoe, en dat zal bij Sofie ook zijn, maar ik ken Sofie nog niet in die mate, um, maar dat je lichaamstaal heel veel kunt gaan lezen, maar ook het feit als ze ja, bang, droevig, zo die, die emoties, die voelt je dan bijna zelf door de zwaarte of de lichtheid waarmee dat ze zich op je schoot werpt of je aanraakt, of de, de druk van haar hand, dat heeft wel allemaal een betekenis. Um, en dat vind ik heel boeiend, hoe dan ook die stiltes bijna gradueel anders, andere betekenissen genereren.
0: Ja, nee, inderdaad. Heel bijzonder. Ja, en in het boek: allee, het, is, het
1: gaat natuurlijk niet
0: alleen over mensen die letterlijk, niet kunnen, allee, die letterlijk hun stem niet gebruiken, het gaat ook over dingen proberen te vertellen waar we doorgaans ook niet veel woordenschat mm -hmm. voor hebben. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld heel veel um, psychoseverhalen en zo komen aan bod. En mensen die dan via het artistieke of via poëzie, via die, op die manier ja. een, een, een geluid of een verhaal proberen te vertellen. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren om dat ze allemaal te zien samenkomen? Want dat lijkt mij ook wel, wel best speciaal.
1: Ja, ik had eigenlijk gewoon heel simpelweg naar een aantal mensen die mij überhaupt inspireren of die ik via via ken, um, een mail gestuurd, maar allemaal dezelfde vraag. Um, en dat ging over hun ervaring met communiceren als, als taal niet vanzelfsprekend is. Dus ik denk dat die zin er wel al in stond en ook iets van belang van de interactie en het creëren van situaties om tot verhaal te komen. En verhaal mocht dan breed geïnterpreteerd worden en vele mensen hebben gereageerd daarop en zo zijn wij aan de slag gegaan. Um, veel veel bijdragen zijn wel tot stand gekomen in communicatie. Hmm. Um, en het gaat inderdaad niet altijd over mensen die letterlijk hun stem niet gebruiken of taal niet gebruiken. Um, wel in het eerste deel, maar het tweede deel gaat dan over ontmoeting en het belang van die ontmoeting om eigenlijk bepaalde drempels over te gaan. Um, daar ja, ook Hanne van den Bussen en Ellen Vermeulen bijvoorbeeld, die hadden in het verleden een, de film Inclusief gemaakt over de stem van kinderen over inclusief onderwijs. En wij volgen daar eigenlijk hun conversatie in, in uh, ja, het belang, en dat is de kleine interacties tussen, hun, tussen hen om na te denken over wat ze aan doen zijn weer over die stem geven. Um, um, in het... Het derde deel dan gaat het meer over um, het belang van creatie om tot verhaal te komen. En dan het verhaal van Björn Verveeke, um, dat is een man die heel graag danst en zijn lichaam werd eigenlijk als hij kind was alleen maar benaderd via medische termen, ook aangeraakt enkel in een medische context en dat hij via dans eigenlijk een hele andere soort van aanraking heeft ervaren en ook zei, maar nu kan ik op een heel andere manier luisteren naar mijn lichaam, maar ook naar andere mensen hun lichaam. En hij gaat ook het liefst al dansend in contact of in conversatie met iemand. Hmm. Um, en hetzelfde bij Mariske Broekmeijer. Zij zoekt naar een st de stem van migraine maar niet om migraine te gaan representeren. Maar zij stuit eigenlijk op grenzen van ja... Wat is als zangeres, wat is nog mijn stem als ik zo ziek ben? Hoe werkt dat orgaan nog? Of wat kan ik doen en wat kan ik niet meer doen? Tegelijkertijd ook pijn. Oh ja, wat is dat pijn? De dokter die vraagt van 1 tot 10, hoeveel pijn heb je? Daar zijn ook geen woorden voor. Dus het zijn al die thema's die eigenlijk samenkomen. Dus in die zin gaat het heel heel breed. Maar het is wel gebundeld. In het eerste deel gaat het echt over ja, wat als er geen stem is zoals wij die kennen. Dan in het tweede deel meer over het belang van ontmoetingen. In het derde deel uh, ja, het, het creëren, het maken om die vooraf gaat. Het contact met materialen, ook bij Marieke van den Kastelen, die bijna eerst moet stikken, maar stikmachine. Om zelf bijna te beseffen uh, van, ah ja, het is dat dat ik wil zeggen. Het is zo dat ik de dingen zie.
0: Hmm. Um, dat dus, ja, vond, vond ik ook heel mooi geschreven en heel, allee, heel beeldend, heel fijn dat ze dan um, ja, door, het, de, ja, door het stikken, allee, ze op een, ik weet niet hoe ze het juist zegt, maar ze zegt van, ja, dat er altijd wel iets buiten de plooien valt en, mm -hmm. en, en, en dat dat ook bestaansrecht heeft en allee, dat, dat is wel blijven hangen. Dat vond ik ook echt een hele mooie. Uh, en die migrainen inderdaad ook. Want pijn, ja, daar, alleen, daar heb ik zelf natuurlijk ook dan recent over geschreven. Uh -huh. dat, dat we daar zo weinig woordenschat voor hebben. Hè, dat het zich heel vaak beperkt tot... Is het stekend? Is het brandend? Is het, alleen, maar daar stopt het dan zo'n beetje. Ja. Um, dus dat, inderdaad, dat is heel moeilijk. En ook zeker, ja, het is vaak uitwendig, niet zichtbaar. Uh -huh. um, dus om het dan over te brengen aan iemand die het zelf niet ervaart... Ja, dat is inderdaad heel...
1: Ja, dat is heel complex. Uh, ja, en daar kan creatie of, of creatief bezig zijn en kunst wel heel veel in doen, zonder dan in een therapeutisch iets te vervallen. Hè. Um, ik weet niet wat dat per se zo verkeerd is, want uh, dat was ook... Uh,
0: in, in het boek toch ook iemand die zei van... Ja. Uh, is, is creatie of is creativiteit niet altijd op een bepaalde manier therapeutisch? Ja. Of is, en dan dacht ik, ja, op zich... ...is daar ook niks mis mee natuurlijk. Nee. Als het, als het uh, uh, Want als ik dicht bij mezelf blijf bijvoorbeeld... Dans is voor mij ook heel belangrijk. Uh -huh. ik, ik improviseer heel vaak... Uh, uh, ...ook als ik heel veel pijn heb... ...en dan is dat begrensd in beweging. Ja. Maar dat, is, dat, dat voelt ook echt heel helend... ...of uh -huh. dat voelt ook therapeutisch aan... On, ...zonder dat een dokter mij gezegd heeft... ...je moet wat meer dan. Ja, Allee, dat ja. is iets dat ik zelf heb ontdekt van... ...ah oké, okay, eender hoe ik mij voel... ...kan ik wel komen tot... Dans, mm -hmm. allee, of, 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 of schrijven. Of, allee, dus dat er, dat er wel manieren zijn om toch altijd wel iets van je pijn te kanaliseren of zo op ja. een bepaalde manier. Um, dus ik weet niet wat dat per se...
1: Nee, zeker hmm. niet. Um, ik denk het, het stukje waar je naar verwijst is van Hugo Franse bij Paul Bloks. Um, dat is, eigenlijk vind ik dat wel een heel complexe materie, maar ik denk wat, wat hij sowieso heeft is, is er een verschil tussen iets dat therapeutisch effect heeft, is iets anders dan het is een therapie. Ja, ja, uiteraard. Daar maakt hij een onderscheid in. Um, en ik zelf ook wel. Het is dus wel, en er is ook altijd bij mensen zoals Mariske Broekmeijer, zij is kunstenaar van beroep, hè, zij is geluidskunstenaar, zangeres. Um, dat is meer voor haar dan een therapeutisch proces. Het is een therapeutisch proces, maar er is dan natuurlijk iets aan... Dat is iets anders dan mensen die creatieve therapie volgen ja, ja. bijvoorbeeld. En daar vind ik ze ook voor, voor ja, wat zij maakt het belang, belangrijk om dat te benadrukken. Maar er is zeker een hele belangrijke overlap. En het is niet omdat je het over het een hebt, dat je afbreuk doet aan het andere en mm. omgekeerd. Nee, nee, nee. Zeker, nee. Inderdaad. Mm. En dan het laatste deeltje gaat over luisteren. En um, daar komt komen heel diverse verhalen weer aan bod, maar ik vond die opbouw wel belangrijk om te beginnen met stem en iemand die niet spreekt en dan weer die macht hè, verhouding waar ik het daarnet over had van ja, maar ik luister niet goed en daarom wil ik eindigen bij luisteren en omdat er wel bepaalde manieren zijn van luisteren naar elkaar en er zijn een aantal verhalen van, van Mira Brijstink die eigenlijk heel veel verhalen in haar omgeving opneemt om zo haar theater te maken, tot de ...waanzinnige vrouwen in de geschiedenis, eh, geschreven door Sophie van Damme, die dan... vond ik ook echt schitterend. Ja, ja. heel mooi. Hè? Um, verschillende stemmen aan bod laten komen. Ze heeft ook een, een installatie gemaakt een jaar of twee jaar geleden. Um, een soort van oh, tent, ga ik het maar noemen, um, waar je in kon gaan. En daar liggen allemaal boeken... Die te maken hadden zowel literaire als meer medische boeken over waanzin en vrouwen. En zij had dan zelf heel veel ingesproken, en zowel medische teksten als historische wetenschappelijke teksten als dagboekfragmenten van mensen die opgesloten werden in instellingen. instelling vroeger als literaire werken door elkaar om die stemmen eigenlijk tot leven te wekken. Um, en dan is er een stuk van Pieter Verstraten, we spreken met een stem uit het verleden. En dat is dan eigenlijk de professor bijna, die zegt van ja, dat is de stem van, ik moet wel even spieken. Hoor je het had? Ik zie de man... van uitvaren? Pascal de Duve. Ja,
0: ja, uitvaren, dat boek. Ja, ja, dat boek ja, ja. Uitvaar, um... Over HIV
1: en ja. over, ja, ja, ja.
0: Ja, dat was ook inderdaad. Dat was,
1: dat was een heel mooi stuk, maar hij heeft het dan over hoe dat die stem eigenlijk in hem zit, nog altijd vandaag en hoe dat hij zich meedraagt. en In feite is dat niet zo heel anders dan dan iemand als Peter Tomlinson zegt, iets vertelt over de stemmen die hij hoorde tijdens zijn psychoses. En ik wou heel uitdrukkelijk ja, de zogezegde psychotische persoon naast de professor zetten, hè? De professor komt daarmee weg, om te zeggen, die stem zit in mij, ik hoor die stem. De ander komt daar iets moeilijker mee weg. Um, maar allebei gaat het over het zinderen van stemmen in uw lijf en mm. hoe dat u dat kan raken. Um, dus ja, die, die naast elkaar plaatsing, dat is niet toevallig of dat is, dat is niet zomaar gedaan. Um, nee.
0: Oh ja, ik, heb, ik dat is grappig. Ik heb heel veel mogelijke vragen in mijn hoofd. Um, maar natuurlijk, de podcast beter een beetje begrenzen in de tijd. Dus ik ben... Uh... Misschien moet ik de rollen niet omdraaien. Hè? Heb jij voor mij een vraag? Kan ik even nadenken um, ondertussen.
1: Ja, hoe dat, uh, of dat je nu met je werk bij GRIP al anders kijkt naar je boek. Zinvol ziek of hoe dat, het, hoe dat die twee in, in interactie gaan. Ja, het is boeiend. Ik denk dat je sowieso...
0: Um, ik denk, had ik al... Gewerkt voor grip als ik het boek aan het schrijven was. Dan had ik waarschijnlijk nog ander taalgebruik ja. gekozen dan nu. Was ik mij daar nog bewuster van geweest, volgens mij. Want ik, 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 ik denk dat ik het zoveel mogelijk heb vermeden. Maar ongetwijfeld zal er wel ergens in mijn boek bijvoorbeeld het woord langdurig zieken staan. Terwijl dat... Nu is dat zo van personen met een langdurige aandoening. Of, uh, allee... Ja... Uh, yeah. Gewoon anders, de, 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 mens, de mens nog meer centraal zetten, ook in de woordkeuze. Uh -huh. um, ook al krijg je dan hele lange structuren uh -huh. die in een, in een literair... Well, of die hoe dan ook als je schrijft, niet altijd zo dankbaar zijn. En ook de reden is dat ik manke mensen heb gekozen. Ja. Waar daar um, gelukkig binnen allee, collega's binnen GRIP wel goed op gereageerd. Want ja. ik dacht van dat kan... Hey, dat woord triggert, ja. um, heb ik al gemerkt. En er zijn mensen die zeggen, ik ben niet manke ik ben niet nee. en dan denk En ik denk, dat is het ook niet. Het is nee. mankement. En mens, samen, mankement. Ja. Maar dan nog, um, alleen, met de nadruk op mens. Maar je merkt, de gevoeligheden zijn, zijn wel groot. Maar vooral, ik, 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 um, het is vooral door de ontmoetingen, ook al waren ze helaas virtueel. Maar door de ontmoetingen die ik de voorbije maanden heb gehad, met heel diverse... ...mensen met heel diverse beperkingen, um, dat mijn blik nog veel breder is gegaan... ...en dat het belang van het laatste stuk van mijn boek, wat echt op zoek gaat naar hoe kunnen we... Allee, wat eigenlijk, ...zonder dat ik het goed wist, eigenlijk gaat over inclusie, want mm. ik had daar nog niet zo bewust over nagedacht... ...maar nee. dat is wel waar het, waar het over nee, gaat. Ja. Uh, en ik, ik, ik gebruik dan zo wat de de metafoor van de grondlagen, ik zat in mijn hoofd echt zo, met een, ook echt in de schilderkunst van we, we beginnen allemaal met een blanco canvas en sommige van ons hebben een paar hoekjes kwijt aan die canvas, maar we hebben allemaal een canvas en het zou een mooiere samenleving zijn als we de, hoe je canvas er ook uitziet, um, allemaal dezelfde grondlaag kunnen krijgen en allemaal van waaruit we dan zelf, um, ja, ik weet niet alles kunnen, de, de lagen die je er dan bovenop legt, kunnen dan zelf bepalen, maar dat we allemaal toch vanuit een gelijkwaardige startpositie zouden ja. kunnen vertrekken. En het, het is door, door um, ja, het is door nu voor grip al een paar maanden mee te draaien, dat ik extra besef van dat hoe belangrijk dat, dat is en hoe, hoe ver weg we van dat ideaal zijn en hoe... Uh, ontmenselijkt dat beleid ook is. Uh -huh. Hoe dat die alleen nog maar denken in geld en in budgetten en, en, en jij, uw probleem is zoveel geld waard uh -huh. en uw probleem maar zoveel en, en uh, jij zet prioriteit één, maar jij eerder drie. Gewoon zo, dat, hoe, Dat vind <laughs> ja, ja. ik eigenlijk echt waanzinnig. Dus daar, daar ben ik, um, ja. Ik, ik voel mij in ieder geval steeds meer een, een, een geprivilegeerde uh, mens of zo. Mm -hmm. Omdat ik dan denk van, ik heb hogere studies kunnen doen. Ik kan, ik kan nog werken, ik kan niet veel tijds werken, maar ik kan wel werken. Mm -hmm. uh, ik heb een stem, ik kan spreken, ik kan schrijven, ik kan nadenken. Ik kan, ik kan heel makkelijk ontmoeten mm -hmm. uh, al die dingen die helemaal geen evidentie zijn voor zoveel mensen. Ja. Dus dat heeft mij zeker... Ja... Dat heeft mij zeker wel, uh, wel geraakt. En ook dat ik, um, Ja, hoe, hoe gevoelig dat, dat woorden ook zijn. Want bijvoorbeeld mensen met een aangeboren handicap, die zeggen dan... Ik ben wel niet ziek. Mm -hmm. Ik heb een beperking. En mensen met een chronische aandoening, die zeggen... Ja, we hebben wel niet gehandicapt. Ja. Ik ben ziek. Ja. Dus terwijl dat als we vanuit het mensenrechtenperspectief vertrekken, het VN-verdrag... Ja, benoemd handicap. Als als iedereen met een langdurig probleem van zintuigelijke, lichamelijke, psychologische of. Uh verstandelijke aard. Dus ja. eigenlijk, of je nu een reuma-aandoening hebt als ik, of zoals Sophie eh, geboren wordt met, eh, met, ja, met een bepaalde soort van beperking, we ja. vallen er zo gezegd allemaal onder. Ja. En dat is... Ja, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, want ja, disability studies... Allee, mm,
1: ja, ja, die bepaal, dat is nog, Disability studies is nog iets anders, of CRIP dan, is nog iets anders dan uh, het rechtenmensenperspectief. Ja. En ik ken wel die gevoeligheid in terminologie en people first language en zo. Mm. Um, zelf bijvoorbeeld, mijn doctoraat ging over autisme onder andere en ik gebruik autistische mensen en mensen met autisme en mensen op het autisme spectrum door elkaar, heel mm. bewust, omdat in die community of gemeenschap dan vooral mensen met een diagnose zelf verkiezen eigenlijk autistische persoon, omdat ze zeggen mijn autisme is geen zakje dat ik s'avonds aan de klink hang en het is gedaan. Um, ouders van zeggen liever mensen met autisme, inderdaad, om die mensheid mm. te gaan benadrukken. Een tegenargument vanuit de disability community is dan weer: van ja, maar moeten wij onze mensheid of menselijkheid meer gaan benadrukken dan iemand anders? Dat is niet eerlijk. Er zijn overal pro en cons. Mm. Um, en ik heb iets van, ja, identificeer je hoe je het zelf liefst wilt. En in wetenschappelijke teksten moet ik mij daar altijd voor verantwoorden. En moet ik een voetnoot plaatsen waarom ik de beide termen gebruik. Ik heb onlangs nog iets voor een comment voor een heel medisch tijdschrift geschreven. En ik had gebruik gemaakt van autistische mensen, een autisme community. En dat is geschrapt. Heb ik toch proberen te zeggen van, kijk, ik doe dat... Bewust? Bewust. Ik, je ziet ook bijvoorbeeld in wetenschappelijke teksten wanneer dat er pure klinici aan het woord zijn, want die gaan People First Language gebruiken en als er ja, ervaringsdeskundigen ofzo, of mensen meer vanuit Disability Justice, die gaan autistische personen gaan gebruiken. Dat is nu één groep waar ik over spreek, maar eigenlijk geldt dat ook over um, handicap, gehandicapte personen. Hè. Dat is een beetje hetzelfde in de Disability Justice, beweging wat nog iets anders is dan mensenrechtenperspectief gaan ze um, ja, dan niet meer doen eigenlijk vanuit een heel bewust iets. Um, maar, en dan kreeg ik bij dat medisch tijdschrift wel reactie terug. En dan, dat moet dan toch nog even op de editorial board besproken worden. Dus ik, ben, ik heb nu moet, mijzelf moeten schikken naar mensen op het spectrum. Um, maar ik denk dat het toch wel nog een issue is waar ik een keer... We nu woordgebruik blijft iets heikel, ook metaforen. Um, een blinde vlek bijvoorbeeld als een validistische uitspraak, en dat wordt heel vaak terloops gezegd. Mm. Um, natuurlijk, ik wil, ik wil ook niet dat mensen te politiek correct worden en ja, te absoluut. voorzichtig, want dan gaan ze niet meer spreken. En ik heb juist het nee, 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 juist en, gesprek nee. op ja, en ook in die wrijving,
0: Allee, letterlijk, voilà. in de wrijving zit het vuur. Dat komt voilà. uit, uh, uit een zwijgenis geen optie, een zin dat mijn kaart is, ja. is, is bijgebleven. Dat ik dacht van, op zich, als mensen getriggerd worden, ook bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld door... Um bijvoorbeeld door het woord manke mens of door de samentrekking van zinvol en ziek, ja. als dat mensen triggert, voilà. dan denk ik, doe maar. Ja. Hè? En praat met mij, communiceer ja. met mij, dan kun je komen tot, tot, tot ja. zo'n wederzijds begrip van ja. waarom raakt u dat nu eigenlijk? Ja. En waarom, waarom vind je dat? Allee, maar, maar ik heb soms de indruk dat we, dat we verleerd zijn bijna van dat, mm -hmm. van dat te durven vragen. Zelfs van waarom doet u doe, doe dat pijn? Letterlijk die vraag, dat we daar niet echt nog veel tijd voor maken, of, of vanuit een schrik om, ik weet niet, het antwoord niet te kunnen ja, ja, ja. omarmen of allee, ja. ik, weet, ik weet niet hoe, dat, hoe ervaar jij dat in, in onze huidige samenleving hoe, want ja iets als ongehoord hoe bespreekbaar um, is het thema hoe je ja je hoe bespreekbaar is alleen allee, allee, heb je ervaren door die tentoonstelling in dat boek dat um, dat het makkelijk is om te, om te spreken over mensen die niet, niet spreken of, of,
1: of ja, ik, er, er is eigenlijk heel veel reactie opgekomen. En ook van mensen, zowel mensen die niet kennen als mensen die wel in contact komen met mensen die anders communiceren. En het toffe is dat iedereen er wel iets uithaalt en mij ook nieuwe ideeën geeft of mij inspireert. Um, ik heb geen ongemak gevoeld eigenlijk nu. Um, ik heb meer ongemak. Als ik probeer uit te leggen wat voor mij disability, justice en crip is, dan voel ik meer ongemak. Um, maar we zijn door met een aantal mensen we aan het proberen dat woord meer op de kaart te zetten van crip. Ja. Um, dat is nog eventjes en ik denk bij sommigen... De vinden het aantrekkelijk en sommigen minder, maar um, ja, we zullen zien waar dat het ons brengt.
0: Ja, misschien moeten we de luisteraar toch ook zeker nog een leestip meegeven, want uh, de meest recente Recto Verso staat helemaal in teken van Crip. Ja, ja. En als ik mij niet vergis, was het gisteren dat jullie daar
1: een, een live lancering rond ja. hebben gedaan? Dus heb je daar dan ook uitgelegd wat Crip betekent? We hebben dat daar niet meer gedaan um, omdat er eigenlijk in het magazine zelf een heel artikel staat over wat Crip is. Um, gewoon ook waarvan dat het komt, hè. het is een Engels woord, verkreupel. Um, en het is ook het is te lezen en te beluisteren via luisterpunten. dus we hebben dat eigenlijk niet meer herhaald. Uh, maar om dat heel kort te schetsen, script is eigenlijk een uh, woord dat gereclaimed is in de jaren negentig door uh, tijden van de mensenrechten of de burgerrechtenbeweging. Ook voor mensen die gehandicapt zijn en die eigenlijk ook juist die wrijving waar ik het dan net over had, wat opzoeken. Mm. Hè. Um, en zo'n heel hard woord dat eigenlijk als diende tot, tot hun hebben gepakt, hè, kreupel. En in de theorievorming meer gaat dat eigenlijk, leunt dat heel goed aan bij justice. Het gaat niet zozeer over dat, welke handicap dat je hebt of dat je nu ziek, ziek bent officieel of een, gehandi, of een handicap hebt of dat je ouder bent van. Eigenlijk gaat het over een, een blik, een attitude, een kracht om normatieve te gaan bevragen. Hmm. Um, het gaat ook niet meer over een identiteitspositie, maar over iets veel, dat veel fluïde. is. Prioriteit in zich draagt. Hmm. Um, en voor mij geeft dat wel heel veel mogelijkheden. Um, dus daarom hou ik wel van die term. Het leunt ook heel dicht aan bij queer en bij queer. Ja, je kunt het juist zeggen, queer. Het doet me daar inderdaad spontaan aan denken. Zo. Ja. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde mechanisme, zeg maar. Dus zowel iets veranderen of de normen gaan bevragen als verhalen anders gaan lezen, zoals men in de queerbeweging heeft gedaan. Maar bij queer is het heel opvallend dat eigenlijk heel veel seksualiteiten besproken zijn, maar mensen met een handicap niet aan bod kwamen. Omgekeerd bij disabilities er is, kwam seksualiteit ja. eigenlijk
0: nauwelijks aan bod. Ja, jawel, dat valt mij inderdaad ook op. En
1: het is ja. eigenlijk die, dat samenkomen heeft ook CRIP eigenlijk um, doen ontstaan. Of voor velen is dat eigenlijk CRIP. Ja, uh, want
0: dat is iets, daar merk ik, heb ik een gigantische nieuwsgierigheid naar: naar intimiteit en, en, en seksualiteit bij. Mm -hmm. bij alle mogelijke vormen van beperkingen. Ja. En ik, allee, daar ben nog zoekende, omdat ik bijvoorbeeld merk dat bijvoorbeeld ook bij GRIP is dat geen thema. Zit mm -hmm. dat bij geen enkele stafmedewerker? Zit dat mee ingewerkt? Allee, volgens mij in het VN-verdrag is daar ook niks over lichamelijkheid of, of intimiteit. Terwijl ik denk van, ja, dat is toch ook als je dan vanuit mensenrechten nadenkt, dat zou toch ook een mensenrecht mm -hmm. moeten zijn om aangeraakt te kunnen worden of om zelf te kunnen aanraken. Zeker. Ja. Um, dus daar ben ik echt nog mee bezig, want ik heb, uh, in Nederland was er recent zo een themaweek waarbij ze een kortfilm hebben gelanceerd, Ada. En ik heb daarmee allee, over, over uh, sekszorgenden, ja. uh, die dan, die dan ja, bij heel diverse personen met beperkingen... Um, ja, zowel echt daarmee vrijen als die, als die educatie geven over mm -hmm. masturberen en zo. En ik vond dat echt... Ja, en ik weet dat, dat in België dat, of in Vlaanderen dat wij Aditi hebben, een organisatie. Ja. Maar ik heb me nog niet kunnen daarin... Ver maar ik vind dat ongelooflijk um, prikkelend thema. En ik, ik, maar ik merk dat in de interviews die ik tot nu toe de voorbije maanden heb gedaan met mensen, dat ik dat zo niet
1: precies niet durfde mm -hmm. vragen. Daar bestaat ook niet zoveel over. Goh... Um. De, ik ken dat zelf ook niet, maar ik heb wel in, van Ada, wat je vernoemt, heb ik in de Volksaantoria dan gelezen um, en dat interesseert mij ook heel hard, maar er is inderdaad, heel concreet heb ik daar te weinig kennis over. En wat Crip wel al heeft getoond, is dat dat is dan meer op niveau van representatie. Hè? Mm. Uh, lichamelijkheid, seksualiteit, ook bij representatie, ook, het, moet al, het gaat altijd over schone lichamen, terwijl dat is eigenlijk bijna niet meer aantrekkelijk is. Um, dus ja, ik zit daar meer nog, als ik daar dan naar kijk, heeft dat bij mij nog altijd meer dat niveau, niveau van representatie en, en ja, woordgebruik. Maar het is wel waar dat er daar dan nog een gat zit, gewoon in de praktijk, van hoe zit dat nu in elkaar. Ik durf dat ook niet bij iemand heel rechtstreeks vragen of zo uh, ik, kan, ik denk wel aan een aantal mensen die dat wel zouden doen. Maar nee, dat zit ook allemaal bij de disability justice personen. Hmm. Uh, die dus nu al echt wel bezig zijn met RIP. Ja, Oké. Okay. Voer voor
0: meer dialoog op een ander moment, ja, denk ik. Hè? zeker. Ja, heel graag. Ik, uh, ja, ik stel voor dat we, dat we de podcast afronden. Hè? Misschien, uh, ja, als, er, als er nog, nog iets, uh, pakt een soort van take-home message dat je nog wilt meegeven vanuit het project Ongehoord aan, uh, aan de luisteraars, voel je
1: dan zeer vrij om, oh. dat, uh, om dat nog te doen? Ja, ik ben eens aan het kijken of ik misschien gewoon iets kan voorlezen. Um, Heel vlug.
0: Ja, zeker. Um, misschien een van de blauwe pagina's. Van de blauwe
1: pagina's. <laughs> misschien dan om gewoon terug te gaan naar het stem. Het, de eerste blauwe pagina ja? over wat stem is. Graag. Als iemand geen stemgeluid maakt om te praten, wat wil dat dan zeggen? Dat iemand niet spreekt? Dat iemand geen stem heeft? Dat iets onzichtbaar is? Of luister ik niet goed? Wat is dat eigenlijk, stem? Is dat alle tij allen tijden iets individueels? Of zou ik ook iemand anders hoofd kunnen lenen om te spreken? Kan stem ontstaan in een verstrengeling van verschillende tongen en blikken? Kan ik spreken zonder woorden? En wie zou me dan horen?